Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Från Rinkeby tränar Sveriges mäktigaste investerare. Susanna Jaffe är serieentreprenör. Hon växte upp i Rinkeby, startat sju bolag och omsatte över 100 miljoner kronor som 31-åring. Idag driver hon riskkapitalbolaget Backing Minds tillsammans med sin medgrundare Sara Wimmerkrans. Och tillsammans är de några av Sveriges just mäktigaste techinvesterare. Och målet är att förändra investeringslandskapet i Sverige och Europa. Susanna tilldelas priser som årets pionjär av kung Karl den 16 Gustav, årets ledare, näringslivets mäktigaste kvinna och årets mamma. 
Och det är jätteintressant att prata med henne för hon är så i det här med framtiden. Att det är intressant att se vilka branscher är intressanta, vad kommer att hända, vad ska man tänka på en pitch och mycket annat. Det här avsnittet spelades in innan coronan hade exploderat ut så att det är coronafritt. Ja, nu kör vi igång med ingen mindre än Susanne Nayafi. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Susanne Nayafi. Tackar. Kul att ha dig här stjärnan. Oh, tack detsamma Hellan. <laughs> Nej men roligt, du och jag har ju känt varandra några Vi har ju träffats lite olika sammanhang och har mycket. Du gick in och hälsade på Ash Som sitter här bredvid Avicis förra människor som många känner honom till Och rör dig i alla de här, de här Hemliga Ankdamskretsarna <laughs> Så är det lite Ja, men inte bara i den här kretsen Nej, Hänger. du rör dig i andra kretsar också ja. Berätta lite mer Vad rör du dig i för kretsar Susanne? Ehm um... Om jag försöker undvika ankdammar. Så jag rör mig väldigt mycket utanför Stockholm exempelvis. Reser runt mycket i Sverige. Gärna till obskyra orter. För att se vad det finns för spännande entreprenörer och bolag där som man kan investera i. Så försöker undvika liksom hyper och bubblor för att ja, men hitta det riktigt göttiga. Och där har ju du också med din kollega Sara Wimmerkrans gjort sjukt bra. Ja, så att vi, har ju, vi startade ju vårt riskkapitalbolag Backing Minds för tre år sedan och har gjort ett gäng investeringar och det går jävligt bra för bolagen måste jag säga. Och ja, men det är att vi har hittat en ny typ av liksom investeringsmodell. Ni investerar i de bolagen som ingen vill investera i som, de, som sen de säger fuck att vi inte investerar i dem. Ja, men det är bolagen som branschen missar. Och vi såg det här liksom arbitraget eller det här gapet på marknaden ganska tidigt när vi var entreprenörer själva och hade tagit in liksom riskkapital. Och då såg vi att det fanns massa olika bolag som aldrig liksom nådde fram till investerarna. Men som ändå gick väldigt bra. Så vi började titta på statistik. Vi tittade på hur riskkapital fördelas i Sverige- och då såg vi att det finns 30 entreprenörer som är kvinnor exempelvis och de fick mindre än 1 av riskkapitalet. 72 av alla bolag ligger utanför Stockholm. De får 8 av riskkapitalet. Nästan allt stannar i Stockholm och 16 av entreprenörerna har utländsk påbrå och får ja men någon procent bara. Och istället för att se det här som grova problem så såg vi det som feta möjligheter. Bra. Ja, men det har faktiskt varit väldigt liksom, Kan du berätta om något, något investment case ni ja, har så vår, vår första, absolut, vår första eh, investering. Det var eh, ett eh, bolag. Och jag kan bara beskriva lite liksom, hur vi, hur vi liksom, väljer att investera. Liksom, vilka områden ska vi gå in på? Eh, så vi tittar väldigt mycket på underinvesterade branscher och branscher där du har väldigt missnöjda kunder eller bortglömda kunder eller slutanvändare och vi tittade då faktiskt på invandrare som konsumenter vad är deras intressen 
Vad är deras liksom problem eller möjligheter? Och det är faktiskt nästan ingen som har gjort det. Och då identifierade vi liksom tio olika områden. Vi bara, det här kommer liksom växa med liksom invandrare som målgrupp. Vilka, vilka områden då? Det, ja, det största området som vi identifierade det var att många invandrare skickar hem pengar till sina nära och kära i sina hemländer. Men betalar så här sjuka avgifter liksom. Går till Western Union kanske betalar 15-16 procent för att skicka hem pengar. Och oftast får du fylla i liksom ett papper och stå i så här långa köer. Så att, det känns ju inte så digitalt. Så nej, inte så digitalt. Men då hittade vi ett helt fantastiskt team från Vivala. Det är en förort utanför Örebro. Ett gäng som har tagit fram ett swish för utlandsbetalningar. De har själva liksom skickat hem pengar till sina kusiner varje månad. Och bara stått i de här köerna och bara, men varför finns det inget swish? Och sen tagit fram det här. Och de fick godkänt av Finansinspektionen och glada i hågen tänkte att ah, nu ska vi liksom kunna, liksom alla kommer ju vilja investera i det här. Eh, träffade hundra investerare. De fick, hundra investerare? Hundra investerare. Skamlen som ger sig alltså. <laughs> fick liksom knappt till några möten. Eh, och, men vi investerade i dem. För vi såg det här liksom området. Och sen vi investerade i dem för tre år sedan så har de skickat nu över en miljard. Det är helt otroligt. Det har varit en helt alltså, sjuk, galen tillväxt. Och efter den investeringen så har ju väldigt många andra investerare också velat liksom, titta på det här bolaget. Ja. Och ni har, fanns, ni har stora namn med. Ni har Carl-Johan Persson, H&M, Kristina Stenbeck. Och vilka mer är med? Eh, Lena Apler. Lena Apler, hon är med överallt. Ja. Inte överallt, inte men, överallt. men hon, är, hon är fantastisk. Hon syns överallt ja, i alla fall. Ja, och hon har alltså, den energin som hon har. Så det är klart hon ska vara på många ställen. Ja, och bara sprida den här fantastiska energin. Hon är, är svingrum. Ehm, och vi har liksom äh, Stena-familjen, liksom Bonnier, Afjoknik. Ehm, vi har faktiskt valt ut våra investerare till den här fonden. Ehm, för att vi vill driva avkastning- och liksom maximera avkastning med fonden. Och det här är vårt sätt att göra det på bästa sätt. Men vi vill också kunna Magiskt. driva en... Vad sa du? Magiskt. Ja, men det, det är liksom eh, kul. Eh, men vi vill också driva en förändring eh, med våra investeringar. Eh, och för mig är det en så här jätteviktig drivkraft att också liksom förändra saker och ting. Okej, och för er som lyssnar på det här nu som har, en, har någon idé, har någon tanke eller inte idé och tanke det räcker ja. inte <laughs> jag bara, Om ni har, har en, en tanke, tanke Hör av er till Sanna Jaffi Maila henne, ring henne, hon kanske inte svarar direkt men fortsätt bara ringa Ring, 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 svarar hon inte och hem till henne Ja precis, och min adress är Men det är ju fortfarande så att du behöver, du har, ni, ni har ju några parametrar på Back in Minds och det är att man ska göra någonting gott, va? Eller hur? Man ska driva en förändring på något sätt? Uh, eller, uh, Nej, inte göra uh, gott. Sorry. Nej, inga goda grejer. Nej, inga goda grejer. Det kan vara det är dollars. <laughs> Precis. Billionaires. Nej. <laughs> Nej, men jag tror liksom i ett första steg så är det stor skillnad mellan någon som har idéer och någon som gör någonting åt dem. Och det är det som särskiljer liksom entreprenören från andra. Entreprenören uh, ja, men får kunder eller slutanvändare- och liksom, ja, om något inte funkar så fortsätter man tills man har det. Så vi vill gärna se att man har en liksom, 
bevisad affärsmodell på det sättet att man har ja, kunder eller någon som använder liksom tjänsten. Och sen så, så älskar vi när det är i områden som är liksom underutvecklade eller att entreprenören är, ja, men går in och kanske förändrar en hel bransch med ett så här nytt perspektiv. Spännande. Och om man har en sån som liksom är där man har liksom the shit vad gör man då för något? Då kontaktar man Backing Minds. Och vad är det för mejladress dit? Så hej med i at backingminds.com Hej! Eller susanne at backingminds.com ah, Susanne Kontakta mig, susanne at backingminds.com Susanne at backingminds.com Vilket jävla guldläge Yes. Fantastiskt och vad kul att det har gått så jäkla bra för er. Och nu måste vi bara spola tillbaka lite grann Så att det var susannatbackinmines.com Eller så kan man mejla till den superhemliga personen på andra sidan Hej, att backinmines.com Och den mejlen går till mig också <laughs> Den går till dig också <laughs> men, men jag tror att det som är lite liksom skillnaden mellan oss och liksom andra i branschen Det är att vi jobbar lite som så här datadrivna detektiver Och försöker leta upp bolag Också. Och inte bara titta på liksom ansökningar. För någon som söker till oss söker ju också till andra. Så om vi ska vara steget före så ja, men åker vi ut och, och spanar liksom, eh, bolag. Men vi får också liksom andra typer av ansökningar. Alltså personer som tidigare bara, nej jag trodde inte jag skulle ta in kapital. Men jag kontaktar er. Så att, ja, vi älskar att folk kontaktar oss. Fantastiskt. Fantastiskt. Eh, nu känner jag redan nu direkt. Jag vet att det är så många där ute som har så bra idéer. Att jag... Eh, eh, det kommer komma in massa unicorns nu till dig, Susanne. Love it. Det kommer komma in massa jäkla unicorns. Massa grymma framgångspoddar och lyssnare där som har kommit långt, gjort allt möjligt. Och sen bara bam! Amen. Så kommer de. Härligt. Jag, jag, jag är kul att jag får vara en del av det. Fast jag är inte en del av det. Jo, men det är du ju. <laughs> Vi sitter ju här och... <laughs> exakt, exakt. Exakt. Men jag skulle vilja dra tillbaka lite grann nu så man eh, får veta vem du är. Och du var uppväxt i Rinkeby. Ja, så eh, mina föräldrar kom från Iran, liksom revolutionens Iran. Eh, och eh, vi bodde i Rinkeby. Eh, och mina föräldrar är, jag måste bara säga det, mina alltså, absolut största liksom, förebilder. För de slet så hårt för att jag och mina syskon skulle få liksom, ett bra liv. Jobbade liksom trippelt, pluggade, jobbade liksom på SI med städning. Så en stor del av garderoben är så här SJs hittegodsavdelning. Jag och mina syskon brukar fortfarande bara SJ-style. Alltså vi har kvar alltså vissa kläder därifrån. Jag gick runt med en portfölj från SJ ganska länge. Jag hittade i en sopkorg. Ja, på men... mitt förra jobb. Då låg det en sån portfölj, en brun portfölj. Så stod det så SJ på den. Men då tyckte jag att det nästan var lite kult nästan att ja. ha den där så jag, jag hade den några år ja, men alltså, Vad har du för SJ-grejer då? Allt möjligt alltså, Ja men alltså kläder eh, skor, man gick in några så här storlekar för stora skor ibland eller du vet och eh, jag hade en så här hoodie förra veckan, det var då som min syra bara SJ-style Aha. Ja, den var från, från SJ-ra Häftigt ja. Men de, ja, men liksom, och Min uppväxt kunde vara ganska hardcore ibland Jag tror att många kan känna igen sig i det här liksom Att ens föräldrar har slitit och gjort allt Och har ja, men höga förväntningar På sina barn 
Så jag fick ofta höra liksom av min pappa att bara, du kommer inte ens få städa i dina klasskompisars hem. Han bara, om du klarar av din utbildning, hugger jag av mig armen. Alltså lite så här, alltså motsatt <laughs> psykologi. Um, och det triggade ju en väldigt stark så här, tävlingsinstinkt hos mig. För att ni var invandrare då, så kände han att det här... Ni måste ja. jobba så himla hårt bara för att ens komma upp på ja. en alltså för Du måste nivå. jobba tusen gånger hårdare för att få ja, men samma möjligheter som en som är svensk. Liksom. Så att jag fick en alltså, extrem så här, tävlingsinstinkt. För jag visste att jag skulle aldrig få några fördelar. Tvärtom, jag måste jobba hårdare. Liksom. Eh, och jag insåg också ganska tidigt att för att få ett annorlunda liv så behöver jag göra något annorlunda. Jag behöver liksom... Eh, Ja, men inte lyssna på så mycket råd egentligen, utan följa lite min, min egna, egna väg liksom, hela tiden. Timla rätt. Var lite, ja, men kre, liksom, kreativ. Och det här var i och för sig inte något som mina föräldrar ville. De ville att jag skulle bli liksom, läkare, den stora iranierdrömmen. Varför är det så? Alltså, varenda person, <laughs> alltså, jag, jag har ju träffat ganska många iranier och det är ganska många som också är läkare. Ja, men det... och, och sen så alla så toppbetyg hur kommer det sig? Varför vill man bli läkare och varför är alla iranier så jävla duktiga? Nej men alltså, jag tror att just läkare är ju alltså, läkare då är du som gud liksom, det är det högsta du kan vara den stora liksom, drömmen och det är för att utbildning har så hög status i Iran. Jag skulle säga att det har en högre status än pengar till exempel och sen är det ju väldigt höga krav för att ja, det finns inga alternativ eller för mig kunde det vara om jag hade liksom eh, vi säger att jag fick liksom MVG på provet men hade ett fel då var det bara, hur kunde du ha det här felet vad är ditt problem, alltså så mycket fokus på det så att till slut man bara, ah, okej okay, jag ska inte ha något jävla fel nästa gång men till det då. du har två egna barn mm. och du har ändå fått med dig känns det som ganska mycket, du älskar dina föräldrar de, du har de som jättestora förebilder men ja. de pressade dig ganska hårt med, med det sättet som är. Vad känner du att du ska ta mer från dem? Och hur ska du uppfostra dina barn eh, mer? För du har ändå haft ett sätt där. Men känner du att det sättet passar? Kommer du, om, om någon av dina barn kommer hem med, med MVG på ett prov, säga This is not enough? Nej, men eh, jag märker ju att jag själv eh, curlar ju mer. Eh, det, det är ett liksom, exempel... Eh, att eh, om jag hade en, liksom en springtävling med min pappa och jag var fem och han var 35 då många föräldrar så som jag själv är med min dotter var gud vad duktig du var och så här, bravo och man springer lite liksom låter barnet vinna kanske men min pappa sprang ju som Usain Bolt och när jag kom fram han bara du vinner bara när du vinner på riktigt liksom ehm, och, nu, I like it, I like it <laughs> ja, men det, Och det var ju det som var den här triggen till den här tävlingsinstinkten. Liksom. Så att jag känner ju, jag faktiskt nu när jag tävlar med min, min dotter, då, då kör jag hjärnet också. För jag, bara, det, det, alltså jag måste ju inspirera henne och bara vilja liksom pusha det lite hårdare. Eh, och många gånger när, jag, eh, när man tänker att bara, shit, jag är en dålig förälder och bla bla. Då brukar jag tänka, jag bara, men fan, det här fick ju jag höra. Och vissa är lite tuffare grejer. Och jag bara, det gick ju bra. Så att, ja, man behöver liksom avdramatisera liksom, föräldraskapet, tror jag också, ur det perspektivet. När känner du då att du inte är tillräcklig eller dålig förälder? I vilka eh, sammanhang? 
Nej, men jag tror att man som, som förälder alltså alltid är så här självkritisk. Eh, och eh, och ja, men det, det kan jag känna ofta. För jag känner också att eh, liksom, jag, jag har ingen superstyrka. Alltså jag är en person som fokuserar jättestarkt på en grej och sen fokuserar jag på nästa. Och den här simultankapaciteten, den är inte, <laughs> det är inte top notch. Liksom. Så att det kan ofta bli att jag bara ja, men, håller på med en grej. Sen bara, va? Vad va? va? är det? Var det vår yngsta dotter? Nej, alltså inte så helt. Men, men, ja, men det är det här att räcka, räcka till på liksom många olika fronter. Men jag har gjort liksom väldigt tydliga val alltså i mitt liv. Dels har jag, liksom, har jag haft ett perspektiv, alltså väldigt resultatorienterat perspektiv. Så för mig att göra någonting grymt är att du gör det grymt på kortast möjliga tid. Så jag har liksom tävlat med mig själv. Förlåt? Spännande. Ja, så jag har alltid liksom tävlat med mig själv. För jag bara, kan jag göra det här på okay, två timmar, men kan jag göra det på fem minuter istället? Och sen bara, men jag kör nu bara fem minuter och ser hur mycket jag kan göra. Eh, och det kanske räcker en ganska lång väg. Eh, så jag har liksom tävlat med mig själv på det sättet för att kunna ha mycket tid för mina barn. Eh, så att jag ja, men kan vara där. För jag tror att när det gäller föräldraskap, det är många som snackar om kvalitetstid. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att det är kvantitet. Jag tror att när du bara hänger med dina barn så det är det de ändå minns. Liksom. Så att, att avsätta den tiden och inte missa hela det tror jag är något som är viktigt och som man kommer ångra sen annars. Men jag tror att det är viktigt att man har liksom alla pelare i livet. Så att du kan hänga med dina barn, du har karriär, dina vänner, relationer, liksom ha kul, egen utveckling. Och för mig så har jag väldigt mycket egen tid på natten. Så när barnen har sovit så är man fri alltså, att göra ja, men vad man vill. Liksom. Ofta är det att jag sitter och klurar på grejer liksom, själv uppe på, på natten när alla sover. Vilken tid då typ? Ja, men jag, jag brukar faktiskt gå och lägga mig vid kanske tre. Skämtar du jag, ja, men jag är en ugla. Jag är en riktig ugla. Hur lägger vi tre? Vid tre. Och då, då har du ju fant- du har jättemånga. Du är ju typ sex timmar själv. Ja, ja. Jag har sex timmar att göra alltså, den frihetskänslan jag känner varje natt. Jag, bara, jag kan snacka i telefon, jag kan gå ut en sväng, jag kan komma hem, jag kan eh, liksom jobba på någonting eller jag kan kolla serier eller spela tv-spel. Men alltså. vilken, det är ju ganska <laughs> häftigt liv. Så också, men när, när vaknar du då? Eh, ja, du nu är det ju tidigt. Alltså, nu är det ju vid sex på morgonen. Liksom, men alltså, skämtar du? Du sover tre timmar. Ja, det, vilka, droger, jag vet. vilka droger kör du? <laughs> jag var high on Amfetamin. life. High on life. <laughs> Amfetamin på morgonen vid sex när jag vaknar. En ecstasy vid åtta. Nej, sen, men jag har... Alltså, nej, men alltså tre timmar. Tre, fyra timmar ja. sömn. Ja. Det funkar inte. Eh, inte på lång sikt. Eller liksom jag, jag läste någonstans att ens vakna tid är konstant. Så om man sover så lite så dör man i förtid. Och det har jag känt är värt det. 100 procent. Men jag har inte så stort liksom sömn. Men då, hur menar du att alltså, vakna tid är konstant? Alltså att du har liksom ett visst antal vakna timmar i livet. Och sen väljer man vad, när jag vill ha dem. Vill jag ha dem när jag är gammal eller ja. vill jag ha dem nu? Eller ja, men lite nu. Okay, okay. Ja. Men det är inget råd jag kan ge till andra. Alltså sömn är otroligt viktigt för liksom, ja, minne och att man ska må bra och allt möjligt. Så att, det är ju tvärtom här. Men, Art som sitter med här och, och håller på. Han går upp tre. Okej. Okay. Alltså, Art går upp när du går och lägger dig. Ja, vi kan köra så här skift. Ja, det är lite ja. tvärtom. Nej, men 
Han var sjuk, ja. var sjuk. Men, men okej. Okay. Ja. Ja. Vad gör du när ja. du går upp då? Vid sex. Hur ser morgonrutinen ut? Nej, men jag blir... Du går upp klockan... Eller vakna, du kan inte vakna dig själv. Klockan ringer. Nej, nej. Alltså, jag blir väckt av mina veckaklockor. Alltså mina barn. Ja. De är... Mamma, mamma! Vakna! Konflikt! Kan du spuffa? Om jag hade fått välja så hade jag inte vaknat sex. Liksom. Okej, okay, du vaknar ja. sex. Och vad gör du då för något? Då är det att hänga lite med barnen. Kör någon så här andningsövning Hänga... mediterar i 40 minuter? Nej, alltså morgonen, kväll, alltså kvällen och natten i min... Det är då jag kan köra alltså meditation och liksom, ja, men få så här perspektiv på allting. På morgonen Häftigt. är det bara ja, men fixa liksom förskola, livet. Ja, livet liksom. Ja, jag ja. Nej, vilken yes. häftig grej. Alltså det, det är ganska... Alltså jag tycker det är, det är spännande det där att... Jag älskade förut när jag var uppe vid... Jag gick upp 4.40... Okay. För att då har jag en och en halv, två timmar innan resten av Just världen det. vaknar. Och, och det tyckte jag, det var helt mörkt ute, det är tyst. Ingenting finns någonstans man kan göra vad man vill. Och det där var väldigt häftigt. Det var dock innan jag fick barn själv. Då. Just det. Men du har ju lite den, eller du har den tiden på natten. Mm. Alltså någonstans från 22.30 mm. till ja, tre då. Mm. Det är dött. Ingenting ja. som händer. Och det är väldigt häftigt. Den här underbart. tystnaden, den här egen tiden, den här den här, eh, ingenting alls bara. För mig är det, alltså det är min frihetstid. Alltså, I, I love it liksom. Jag lever på det, inte bara såklart. Men det ja. är jätteviktigt för mig. Mm. Ja. Ja, ett, ett, ett spännande sidospår. Ja. Och, men bara en Aha. fråga, jag måste ja. fråga dig. För att du är mm. en av få människor som har sovit så lite som jag, som jag har träffat. Har du något tips på hur man ska klara av det här? För att är det inte så? Skulle jag trycka tre timmar sen, mm. då skulle jag bli ganska trött. Ja, eh, så att, eh, Kör du powernaps på dagen eller? Eh, nej, men jag gjorde det mer... Eh, Har du tips på dem som vill sova tre många... timmar och verkligen kunna snurra runt livet på det? För att det är ju fantastiskt att få mer livstimmar. Det menar jag. Ja, men precis. Men ja, alltså, all forskning säger att alltså, sömn är så viktigt för kroppens återhämtning. <laughs> så so don't, don't do it. Don't do och jag kan också säga liksom, lite det här med... Um, ja, du, det, här, det är så många som går ut och bara, ah, om du ska vara en entreprenör, du ska vakna fem på morgonen, du ska göra det här och här och här. Nej, alltså vakna när det passar dig. Um, Alltså om du ska göra något som inte funkar med din egna liksom livscykel eller liksom tidscykel då blir det ju inte rätt. Så bara maximera din egna liksom, tidscykel. Så är du en kvällsmänniska, maxa dina kvällar. Och jag tror att det har varit liksom i samhället att det är så bra att vara morgonmänniska och inte så bra att vara kvällsmänniska. Men det är bara att vi, vi har olika liksom, interna klockor. Mm. Så liksom maxa, maxa dem. Kör din egna liksom, klocka. Men du var i alla fall uppväxt i Rinkeby. Du hängde ja. där. Hur var den tiden? Just det. Jo, men, ja, men som, som jag beskrev. Liksom, det kunde vara liksom, hardcore. Men sen så eh, gick jag lite emot den här stora Iran-drömmen. Det var där vi var. Eh, och eh, började på Handelshögskolan istället. Ingen som jag kände visste vad det var. Släktingar ringde och bara, vi som trodde du var duktig eller hade bra betyg, vad hände? Liksom. Men för mig var det liksom att ta ett steg i en så här annorlunda riktning. Och det var en, ganska, alltså det var en liten liksom chock när man började där först. För att 
Jag kommer ihåg liksom första dagen jag gick in att jag bara, men alla, alla är blonda. Eller så hade de färgat liksom, håret ljust. Det var inne då. Liksom. Så att det är ja, en ganska liksom, homogen grupp. Eller man säger. Men, ja, men det, för mig jag fick så här många liksom, insikter där och jag hittade också liksom, mina egna väg. Det var också där jag fick mitt första eh, jobb utomlands. Eh, jag skulle åka och göra marknadsundersökningar för Oriflame i Iran. Och för mig var det jättespännande att åka tillbaka till mina rötter eh, och liksom bo där. Eh, och jag bara, men här behövs det ju ett kontor. Liksom. Det fanns ju inte. Och här behövs ju liksom, kanske göra lite marknadsundersökningar. Printa lite kataloger. Hur ska vi få in produkter om Oriflame skulle starta? Till slut så eh, hade jag startat ett bolag där. Det var liksom att fylla i en to-do-list och till slut var det liksom ett bolag. Och det här avdramatiserade ju entreprenörskap väldigt kraftigt för mig. Så du bara gör grejer, så det är inte svårare än så. Och sen så, så mamma var orolig så att jag började på Procter Gamble, världens största konsumentvarubolag. Var nordisk produktchef för så här shampoo-varumärken. Och... Och sen blev jag marknadschef för lyxvaruportföljen i Mellanöstern och Asien. Så jag flyttade till Dubai och bodde där. Och hade hand om så här 17 länder, reste liksom till Nepal, till Irak, till liksom Libanon, Indien. Alltså otroligt så här spännande tid. Och det här var ju liksom ja, under liksom också Dubais uppväxttid liksom, då man såg nästan en hel ekonomisk cykel på bara liksom två, tre år. Så jättespännande period. Och sen var det liksom dags för nästa steg i karriären. Så jag skulle liksom få det här ja, toppjobbet. Och så jag flyttade hem till Sverige och vi åkte på en skidresa i Åre. Och ja, jag ramlade. Jag bröt nacken. Bröt nacken? Yes, men dog inte och blev inte förlamad. Men det var en millimeter ifrån förlamning. Det är helt otroligt. Vad var det som skedde? Du var på en skidresa. Åkte du skidor du antar inte snowboard? Ja, precis. Åkte skidor. Hoppade du eller? Vad skedde? Åkte in i träd? Nej, eller? men jag, alltså, det är en liten den här tävlingsinstinkten. Jag åkte ju extremt snabbt. Och jag kände nästan så här, jag bara okej, okay, jag har ingen kontroll. Liksom. Ehm, och, ja, men, och sen så var det liksom ett barn i backen så jag bara slängde mig åt sidan och ja, men rullade väldigt många olika varv. Liksom. Och sen liksom, så försökte jag lyfta på mina armar och bara, nej jag kan inte lyfta dem. Så ja, men det är en ganska liksom, speciell känsla. Så jag hamnade ju i ja, sjukbädden i ganska många månader. Känner du att du knakade till i fallet eller var det bara att du bara, du bara flög runt och du fattade ingenting och sen bara du ser ju svimmande inte? Eh, jo men jag svimmar nog lite liksom och sen eh, nej men jag bara men det här är ingen fara jag bara liksom det, det är klart det gör ont när man ramlar eh, men det var lite den här när jag bara eh, att jag inte kunde lyfta upp armarna det var ju lite liksom eh, konstigt men jag blev ju själv superförvånad när de bara ah, det är en nackfraktur. Eh, och den perioden, alltså första dagarna så ringde jag ju till mitt team och bara, ah, men jag, jag kommer om, 
om några dagar, liksom, börja ni och, eller liksom, börja inte utan mig eller liksom, vi kommer köra och så här. de måste ju tänkt att jag var helt hög på morfin <laughs> ja, och sen förstod jag ju liksom att okej, okay, det här kommer ta tid liksom. och ja men ganska många månader så fick jag ju liksom sova sittandes liksom ja, tänker i en så här hörnsoffa Eh, och det är egentligen en så här perfekt position f- för att ha en så här laptop framför sig. Så jag satt ju liksom dygnet runt med, med datorn. Eh, och efter några, alltså, det här var ju liksom en påtvingad tid för reflektion. För annars brukar man ju så här maxa att ha kul på semestern. Eller maxa jobb. Men nu var jag tvungen att bara fundera över allting. Eh, och det var då liksom jag minns den här tiden eh, med Oriflame Iran när man byggde bolag- Eh, och eh, jag såg upp mig och bara, jag ska starta bolag eh, och liksom bara ett halvår innan när jag var på Proctor så hade jag fått en så här relevation, alltså jag bara, e-handel kommer att växa alla länder, alla kategorier lite som den här Jim Carrey-filmen, så här, 21 alltså du vet, jag bara, jag såg så här e-handels mönster liksom, överallt så att man såg hur det växte kraftigt i USA i UK men var väldigt så här, underutvecklat i hela Norden. Så jag bara jag kan hoppa på vilket tåg som helst liksom, e-handelståg som helst och det kommer funka bra. Eh, och när du öppnar upp dig på det sättet för att starta något utan att veta riktigt vad, då, eh, då läste jag liksom tidningen ändå och bara staten säljer ut apotek. Och det kan ju bli liksom en fantastisk så här e-handelsresa. Eh, och eh, ja, så, jag, så jag började med att köpa upp liksom apotek från staten. Eh, så man kunde få liksom bra finansiering till. Hur liksom. har du ja. råd med det? Eh, jag sålde min lägenhet. Så jag gick ju liksom all in, verkligen. Eh, och, eh, Vad kostade apotek på den tiden? Nej, men man kunde få så här bra lån från Nordea. Men du var ju tvungen att, att stoppa in liksom 10% i alla fall. Alltså, så att det kunde vara alltså, några hundratusen till några miljoner. Liksom. Eh, och eh, ja, men precis. För jag tänkte att det här apoteket kommer vara perfekta liksom, basen att bygga e-handelsplattform till eh, och kunna växa liksom, sen. Eh, men apoteksresan var ett helvete. Alltså det var tufft. Alltså eh, översvämningar, väpnade rån. Eh, tre stycken. Väpnat rån? <laughs> tre stycken. <laughs> eh, och Berätta, hur eh, skedde det? Eh, nej men... Eh, eh, ja men eh, en gång med pistol, två gånger med, med kniv liksom. Men då, de, de kom in där och bara ge mig all i pren? Ja, inte i pren utan narkotikaklassad medicin oftast. Det var så. Eller ja. Eller liksom kassan bara en gång. Så okay. att, och liksom då behövde jag ju verkligen var du där inne jobba. Då? Ja, men två gånger var jag med. Men jag tyckte ju, alltså, de som var mest utsatta var ju personalen. Liksom. Men det är ju sådana här saker som du inte förutser. Just det, men under, alltså, i de tuffaste perioderna så tvingas man bli väldigt kreativ. Och det är därför jag gillar liksom mina misstag och de här tuffa perioderna för att de bästa idéerna har kommit fram för det. Liksom. Så när allt var liksom tufft under apotekstiden så blev jag tvingad att hitta lönsamhet. Eh, och 
Och det som funkade på den här plattformen det var skönhetsprodukterna. Och det blev hela grunden till Unity Beauty Group som sen eh, döptes om till Eleven. Eh, och där vi liksom, ja, men växte väldigt snabbt. Eh, för jag satt, eh, när jag var där i sjukhussängen så satte jag ett mål för mig själv. Eh, och det var liksom i sann <laughs> pappa Najafi anda att man bara man ska fan satsa högt. Så jag satte ett mål på att omsätta 100 miljoner kronor innan 30. Då var jag väl 27. Och jag misslyckades med det. Men uppnådde det ett år senare när jag var 31. Och, och om jag inte hade gått in i apoteksbranschen så hade jag inte kunnat uppnå det. För det blev grunden då till liksom eleven. Så ja, men det är därför jag gillar de här riktigt tuffa perioderna. Och det brukar vi också säga till våra entreprenörer. att eh, Om du löser den här tuffa perioden, då kommer du vara ett steg för alla andra. Och eh, kreativiteten kommer liksom maximeras. Så bara njut av de här stunderna. Och har man inte tillräckligt, tillräckligt mycket problem, då pushar man det inte tillräckligt. Imponerande. Och då mm. uppnådde du när du var 31. Och du startade den här skönhetssajten då? Ja. Och vad var det du gjorde då för någonting? Vad var det du såg? Varför startade du den? Eh, och det var ju det som funkade liksom, på den här plattformen, skönhetsprodukterna. Eh, så bara okej, okay, en liksom, e-handel inom skönhet. Eh, kunderna eh, efterfrågade det. Eh, och eh, jag var då ja, vd där och liksom, vi byggde allting från scratch. Så vi hade liksom... Ja, men vi, hade liksom, vi var extremt nära kunderna. Jag skulle säga att vår edge var att vi var extremt datadrivna. För mig har liksom data varit kundernas samlade röst. Så datan har gett mig liksom nycklarna till hur jag ska jobba varje dag. Så använde då Facebook. Det här var lite innan Instagrams tid. Liksom, som vår inköpsorganisation. Så om de skrev någonting så... Vi bara, aha, nu efterfrågas den här produkten. Då ringde jag kanske leverantören i USA och vi tog in produkten veckan efter. Och kunde vara liksom extremt så här snabbfotade eh, på det här sättet. Eh, och ja, men på så sätt så kunde man liksom utmana de stora aktörerna, liksom retail-aktörerna och ja, vinna liksom andelar från dem. Och när du kom på att starta, startade du det själv eller? Eh, ja, jag hade medgrundare som... För jag startade då Unit Beauty Group och sen så gjorde vi också ett förvärv. Och då var det Mikael Jägefält som var grundare till Eleven. Och min ja, del heter då Unity Beauty Group och, och Parell. Och han, och han hade hela liksom, ja, men den här tekniska biten och vi hade väldigt många olika liksom varumärken och sånt. Och sen ja, slog vi ihop våra bolag och jag sålde min del 2015- men Mikael är kvar och han har fortfarande liksom eleven tatuerat på, på armen. armen mm, liksom. Han är en sann elevlärare. Yes. Ah, exakt. Eh, och, och för mig var det då 2015 eller liksom året innan som jag såg hela den här möjligheten med, med Backing Minds. Och det var ju från erfarenheten av att ta in riskkapital själv. Tog du in riskkapital för, för ditt bolag? Ja, det gjorde jag. Och jag var en av få... Alltså en av de personerna man kan räkna på sin hand som var till exempel en kvinna som fick riskkapital det året. Och jag fick också mitt riskkapital på ett ganska 
knäppt sätt. Alltså genom att spela poker. Det var så jag fick in mina första 15 miljoner. Och det var också på pokerbordet som jag träffade... Var det grundapoken eller? Ja, men det var grundapoken. Och det var också på grundapoken som jag träffade min fantastiska partner in crime, Sara Wimmerkrantz. Så vi hade liksom, det här var 2010. Vi hade båda hamnat på liksom finalbordet. Och jag bara, vad är det här för grym liksom person, eller grym tjej? Så vi var liksom en av få tjejer och båda hade liksom e-handelsbolag. Och Sara, hon bara bla bla bla, hon bara pratade sig in i allas huvuden. Och jag är mer, ja men... Liksom... Du är fokuserad. Ja, fokuserad. Jag har ju spelat med dig flera <laughs> gånger. Det är så här, det är ingen... Ja, don't talk to me. <laughs> Nej, det är fokus. Det är fokus. Ja, det är fokus. Jäkla fokus. Ja, um... Du vet att jag, by the way, det ja, var jag var den senaste gången. Vunnit. Det är, det är sjukt. fantastiskt. Du, det är sjukt. Du är fantastiskt. Du är grym. Helt stört. Det är stört. Och, nej, det är självklart. Du är ja, grym. Tack. Um, så att, ja, men vi, så vi liksom, ja, men hade helt olika stilar och det var då vi träffades och så att sen 2010 har vi liksom hörts mycket på nätterna och liksom det är fantastiskt att kunna ja men du vet prata SEO-strategier med någon som har ett parallellt bolag med dig som inte är konkurrerande eller bara hur ska jag hantera min min styrelse eller min anställda och det var där vi fick insikten i att vi tror att vi har hittat en fantastisk möjlighet med Backyminds och det var då vi började kolla på datan som jag berättade om tidigare liksom att Och datan säger att för att få riskkapital i Sverige så behöver du vara en svensk kille från Stockholm eller ta med dig en. Annars är det nästan omöjligt. Oavsett liksom om du har eh, ja men, det perfekta bolaget. Ditt bolag kan vara fantastiskt. Men har du liksom fel bakgrund, fel kön, kommer från fel ort så får du ändå inte riskkapital. Och när vi startade då 2016 så fanns det bara två venture hur ska man säga det fanns två kvinnliga liksom partners i liksom i venture capital alltså i vår bransch idag är det 22 % och de där två som var då 2016 det var jag och Sara. Det var så lite. Ja och vi fick liksom pris nyligen för att vara det första riskkapitalbolaget i Europa startat av endast kvinnor. Är, det är helt otroligt ändå. Det är sjukt. Hur mycket riskkapital det ah, finns. Så inget startas någonsin av kvinnor. Av liksom det är bara kvinnor. Ja, det är ju jättetråkigt. Och vi bara, fan, det där kan inte för att stämma. För det där är så här, det där ska inte ni får pris för. För, att det, för att det är så tråkigt att det inte har Ja, hänt. men precis. Det är samma sak som någon sedan 1921. Bara, ah, första kvinnan som, som röstar. Bara, ja, men det är ju tråkigt att ens det har varit så. Exakt, så vi, vi kände också så samtidigt bara, okej okay, det här är början och saker och ting håller på att förändras eh, och det här är ju så mycket, alltså så mycket affärer och möjligheter eh, som missas liksom eh, och vi bara, vi måste hoppa på det här innan någon annan tar alla de här bra dealsen liksom eh, och hittills har vi investerat i eh, sju bolag Jag berättade om Transfer Galaxy innan som nu har skickat för över en miljard. Och ja, men värderingen har ökat extremt kraftigt de här liksom tre åren. Vi träffade Anne som har startat Dynamic Code. 
Och det finns ju liksom den här förutfattade bilden av att en entreprenör ska vara ja men liksom runt 30 år. Du är ett lite Mark Zuckerberg, alltså sneakers och liksom, det är tech-entreprenören. Och hon passar ju inte in i den bilden överhuvudtaget. Och många investerare som, som missade liksom hennes bolag. Idag förändrar hon liksom Helltech med sin DNA-diagnostik. Alltså en helt gal, galet skalbar modell där de har tagit fram liksom DNA-tester så du kan testa liksom allt möjligt. Till exempel könssjukdomar. Har du klamydia eller gonorrhé så tar du bara en, en swab, skickar in den på posten och får svar inom 48 timmar. Ehm, och det här har Vad kan de, man kolla med för grejer? Urinvägsinfektion. Bästsäljaren är ju fyra könssjukdomar i ett. Uh, och så, alltså, telefonslussarna blir nerringda på fredagskvällar oftast. Är det så? Ja, för att bara, vad är mitt resultat? Vad är mitt resultat? Jag måste uh, veta om de, vad som händer i helgen. <laughs> Vilken strategi ska vi ha för helgen? Uh, men det är också liksom halsfluss. Det är också, uh, nu uh, håller på att utvecklas tester för prostatacancer, diabetes. Alltså väldigt många olika liksom, tester. Och de här, liksom, det är så skalbart för att de här testerna kan skickas till vilket labb som helst egentligen. Eh, var som helst i världen. Eh, och nu så eh, när liksom Kry och min doktor växer så behöver ju alla dem diagnostisera. Eh, så att, och då använder man sig av liksom Dynamic Code som, som kan göra det åt dem. Och det är spåret som ni har investerat i? Yes, som vi liksom investerade i och som har ja, men växt kraftigt gått liksom. Gått riktigt bra. Och nu börjar man komma ut i Europa också tillsammans med Kry exempelvis. Och finns på apotek och lite överallt. Spännande. Ja, det är spännande. Jo, men vi tittar på väldigt många liksom stora trender. Eh, och eh, en av de största liksom paradigmskiftena det är eh, konsumenternas medvetenhet om vad de konsumerar. Eh, och det här kommer innebära liksom förändring för alla branscher egentligen. Eh, och jag tror, och det här kan jag säga som e-handlare som har drivit på konsumtion under alla år. Alltså, vem har inte drivit på liksom Black Friday eller köp tre för två? Eh, och konsumtion är den största liksom, påverkande faktorn för klimatet egentligen, ökad konsumtion. Eh, så liksom, hur ska vi kunna ja, men ställa om eller titta på eh, businessen på ett, på ett annorlunda sätt. Och då tror jag att det behövs nya affärsmodeller. De senaste hundra åren så har liksom tillväxt varit den största drivaren. Omsättning, 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 omsättning. Nu på senare år har man börjat titta lite mer liksom på lönsamhet. Men det har fortfarande varit liksom största bäst. Kolla Amazon eller liksom andra aktörer. Eh, men till och med Warren Buffett sa jag har missat en parameter- och det är liksom långsiktigheten eller sustainability. Om vi bara mäter liksom tillväxt, då kommer ju vi driva det. Man agerar ju på det som man mäter. Så nya kopior behövs. Vi behöver liksom mäta saker på nya sätt. Det som är intressant är att titta på Nya Zeeland. De har liksom skrotat BNP-begreppet. De har liksom en fin BNP-tillväxt på 3%. Men de bara, den avslöjar ju inte den psykiska ohälsan. Eller liksom skulden till naturen. Eller liksom hur folk mår. Eh, 
Och det är det som är otroligt intressant nu ur ett investeringsperspektiv. Att titta på de aktörer som om man börjar titta på liksom lite mer långsiktiga affärsmodeller. Ett bolag, Nudie Jeans till exempel, de säljer ju produkter och varor. Men istället för att sälja sex par jeans så säljer de ett par jeans sex gånger. Och kan öka och liksom växa. Och det är ju för att de också ja, men jobbar med liksom de här circular, alltså recycling. Du kan reparera dina produkter. Man ser data på att om kunden kommer tillbaka och reparerar så ökar man lojaliteten. Man minskar kostnaden för att få tillbaka kunden. Så att det finns ju väldigt mycket fördelar på det här. Man bygger en kultur också. Man bygger liksom en, en kultur. Så den här typen av liksom affärsmodeller kommer att växa och bli större. Så ur ett investeringsperspektiv så är det inte bara att do good, att investera i sådana här bolag. Utan jag tror på riktigt att det är de som kommer bli de stora liksom unicorns och liksom växa nu framöver. Och det är den här typen av så här nya spännande affärsmodeller som vi kollar väldigt mycket på nu. Liksom. Och, och som också löser de här problemen. För den ökade konsumentmedvetenheten innebär ju också att man vill ha större transparens. Man bara, det här som jag köper, nej jag accepterar inte att det kanske varit barnarbete. Eller liksom, hur mycket vatten har egentligen, ja det är ekologisk bomull men hur mycket vatten har använts. Alltså all den här datan behöver bli mer tillgänglig. De vill ju inte visa det eller? De vill ju bara, bolagen har ju som du säger, de är tillväxt på sin agenda vilket är tillväxt. Då vill ju man alltså bild som möjligt och skiter i naturen. Ja, fast, för att det kan kosta pengar. Alltså nu, många ja, precis. Men nu med den här liksom ökande liksom konsumentmedvetenheten så blir, kommer det nästan bli ett krav. Och det leder in oss på vår senaste investering, Trustrace. De har tagit fram en liksom blockchain-teknik då du kan spåra vart alltså, fibren i varje plagg kommer ifrån. Just det. Så inte bara liksom, eh, made in China, utan exakt vilken fabrik eh, liksom, eh, liksom, hur många steg var det innan liksom produkterna kom till fabriken? Har det varit djurtestat? Ja, 400 liksom olika parametrar som tar dagar. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. För bolag att få fram på vanligt sätt kan de få få fram på några minuter. Okej, och om du har några tips nu till de som sitter och lyssnar som vill starta något bolag i framtiden. Vilka branscher tror du kan vara bra att ge sig in i eller vad för typ av tänk ska man ha? Du har varit inne en del på det nu. Jag tänkte bara fråga dig igen. Ja, jag tror att den här perioden är så här, the revenge of the outsider. Det låter som the revenge of the Sith för alla Star Wars fans. Och det betyder att jag tror att alla liksom traditionella branscher behöver förändras eller dö. Eh, och de som kommer se hur det ska förändras är outsiders. De som inte har gjort på samma sätt i liksom hundra år. Eh, utan det är de med liksom ett utanför perspektiv som kan se förändringen och hur det borde vara. Så var det liksom för Josef och gänget i liksom Vivalen med Transfer Galaxy- när de såg att bara, men varför har vi inget swish för utlandsbetalningar? Mm. Det här är ett problem. Det här är jättejobbigt ja. att göra. Då borde man kunna lösa det. Ja, och det var samma sak med vårt bolag liksom, som Adam som Adam och Per som har startat Virkesbörsen. Som går in i en av de mest liksom, traditionella industrierna i Sverige. Skogsindustrin som liksom, omsätter 30 miljarder. Och bara, vi skapar en marknadsplats för virke. Så att kunna se saker och ting utifrån på ett nytt perspektiv tror jag är liksom nyckeln. Så att vi, vi älskar outsiders och vi ser oss själva som outsiders, både jag och Sara, när vi gick in i riskkapitalbranschen. Vi fick extremt mycket råd på hur vi skulle göra. Och rådet var ofta, ah, ni borde ta med... Liksom en erfaren fondförvaltare eller någon som har jobbat ja, men, som hittar på nu Anders som har jobbat 30 år liksom, med investeringar. Men om vi hade tagit in då Anders då hade vi inte kunnat driva någon förändring. Då hade vi inte kunnat liksom, disrupta en, en bransch. Så jag vill bara liksom, skicka ut det till alla att det är bara bra om man inte har rätt erfarenhet. Mm. Det är bara bra om man har liksom ett helt nytt perspektiv eller är en liksom outsider för att då ser du allt också utifrån och kan se lösningarna liksom tydligare. Bra, jättebra grejer. Det är, det är mycket av de där sakerna som du pratar om som jag också brinner för. Alltså att det inte bryr sig så mycket om vad alla tycker och tänker runt omkring och går sin egen väg. Jag börjar nu med att tänka också det är viktigt att jobba hårt, det är en viktig parameter men det är framförallt viktigt att jobba annorlunda. Mm. Du kan jobba jättehårt på samma sätt som alla andra och du får lite bättre resultat kanske. Men gör du allting annorlunda 
fem timmar om dagen kontra någon som jobbar 15 timmar om dagen gör som alla andra så kan det bli en sån här enorm hävstånseffekt. Absolut, ja, jag håller med dig till 100%. Så att, att göra det så här... Ja, som många brukar säga, bete man sig normalt så får man normala resultat. Den här lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. Verkligen. Så här är allting man gör. Det är... Mm. Ja, men jag, jag håller med om det och att inte ta för mycket råd. Alltså mitt råd är ta inte råd från andra så mycket utan, utan ja, men våga gå liksom den egna, egna vägen. Nu, en sak som du hade velat önskat att du velat veta tidigare som du vet idag. Eh, ingenting skulle jag säga. Eh, och det kan låta lite så här knäppt eh, men det är, alltså jag tror att nyckeln för att göra många saker är den här naiviteten när du inte fattar hur svårt det kan vara för det är oftast då du gör det eh, och ja, men jag älskar den här naiviteten för personligen för mig har det fått mig att kasta mig in i alla möjliga liksom, eh, sammanhang eh, och det är också då jag har fått liksom, bäst resultat så att, nej, alltså, kasta er in i grejer. För att det är då man får de här oförutsedda liksom, resultaten. Bästa lärdomen du någonsin har fått då? En av de bästa? Eh, hmm, ja, men jag, jag tror att det är, det är kopplat till problemlösning. Eh, eller, nej, det är mer kopplat till att jag faktiskt älskar mina misstag. Eh, för, att för mig är det en direkt koppling till att det var genom misstagen som jag kunde nå mina största framgångar. Eh, så när något är riktigt tufft så ska man nog bara tänka att bara, ah, men nu måste jag ju vara lite mer on the edge. Liksom. Eh, jag måste vara lite skarpare. Jag behöver liksom problemlösa lite mer. Men när jag kommer liksom på andra sidan så ja, men kommer jag vara framför andra. Liksom. Eh, och det kan vara det bästa som har hänt. Om du skulle förlora allting som du har idag och sen ska du bygga upp det igen. Du tappar också dina kontakter men du har kvar alla lärdomarna. Hur, vad hade du gjort då för någonting? Eh, för, för mig är det så här eh, normalt. <laughs> för jag har liksom alltid byggt upp allt från noll. Alltså min barndom. Eh, och sen så hade jag liksom en, en karriär. Och sen så entreprenörskap från noll. Eh, så började det gå bra. Och sen så gick det dåligt från noll. Alltså riskkapitalbolag från noll. Så att för mig är det... Eh, ja, jag tror att man... Alltså... Ja, så att för mig är det inget... Inget konstigt. Så jag vet inte ens hur jag ska svara på frågan. Nej, men det är väl kanske lite så här för de som... Och du har det väl där i dig. Men för de som är 20 idag, säger vi. Mm. Eller de som är 40 och vill sadla om och göra något helt annat. Ja. Och verkligen vill lyckas med det de vill göra. Vad hade du gett för tips till dem? Alltså, det är bara att köra. För i värsta fall så får man ju ta ett jobb. Så, så känner jag också. Om allt går åt helvete nu, då får jag hitta ett nytt jobb. Eller starta något nytt typ av bolag. Alltså, vi lever ändå i, i Sverige där man har ett så här bra skyddsnät jämfört med många andra ställen. Så att det finns liksom inga ursäkter nästan att, att köra på sin dröm. Eh, och jag tror att jag, jag som person 
Jag har ju väldigt liksom kort mellan tanke och handling. Så jag hinner nästan aldrig ha en dröm innan jag bara börjar jobba för att det ska bli liksom verklighet. Eh, ja, så, ja. så är det verkligen när jag pratar med dig. Alltså, alltså det, det, det du har ju verkligen som en, en, en riktig styrka. Att du är väldigt, väldigt orädd och sen att du ändå är du gör saker hela tiden. Och det viktigaste är att man gör. Och sen blir det inte ofta alltid som man tänkt sig. Men genom att man gör så kan det ofta bli också ganska bra. Och blir det inte ganska ja. bra så kan det bli en fantastisk lärdom som man tar med sig till nästa grej man gör. Verkligen. Ja men verkligen. Och idag liksom med alltså, digitala medier och så vidare det finns ingen liksom, ursäkt att inte testa sin idé. Eh, det är många som bara, ah, men jag vet inte om det här funkar. Men man bara, sätt upp en annons på en timme. Lägg några tusen lappar. Du kommer få kanske fem tusen svar på några timmar. Och då vet du. Mm. Går så snabbt. Så, så bara, alltså, du kan få svar om tre timmar. Så so, just do it liksom. Mm. Det är bara att köra. Det är bara att köra. Ja. Har du någon bok att rekommendera? Um, four hour work week. Nej, jag, jag skojar till 100%. <laughs> jag tycker alla sådana här managementböcker och sånt är skit. Bullshit. Alltså, uh, uh, inte all, liksom, man ska inte vara så kategorisk kanske. Men alltså, Tim Ferris med four hour work week, han säljer ju inte hur det är att vara entreprenör. Utan han säljer ju en bok. Och liksom de sakerna som kommer fram där är ju hur är ju saker som också triggar till köp så att säga. Så det är väldigt mycket liksom sanningar eller entreprenörsböcker eller managementböcker som jag, jag tycker är... Eh, menar du triggar till köp? Med Tim Ferriss? Nej men han bara, om jag säger något provokativt här då kommer jag få mycket högre försäljning på min bok. Inte att målet är att du ska bli den kanske bästa entreprenören. Utan eh, ja, men lite den här liksom, bygga upp den här heliga graden, det här ouppnåeliga. Liksom, att på fyra timmar i veckan så kan du få dina så här, recurring revenues. Eller vad är det, fyra timmar per dag. Och, eller liksom, det är ju mm. en dröm som säljs in. Ja. Eh, och det är, så kan det också vara med att bara, om du ska vara entreprenör, då ska du vakna liksom, fem på morgonen. Du ska göra det här och här och här. Du ska träna då och eh, liksom, då kommer ju alla f- sitta och göra det istället för att kanske bygga sina bolag. Mm. <laughs> eh, men just det, ett boktips. Jag tror att den första boken som påverkade mig mycket var så här, Onskan av Yang Yu. Eh, just det här med att man som individ kan stå upp för saker som är fel. Jag tycker också den var ja, bra. Den var bra. Jag lä- läste den när jag, alltså, när jag var väldigt ung. Och det påverkade mig jag bara, att jag har möjlighet att stå upp för saker eller påverka saker. Eh, och det tror jag att man kommer se, det kan vi ju se med Greta Thunberg liksom, idag. Det tycker jag, de bitarna är extremt så här, inspirerande. Liksom. Vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas? Eh, jag tror att för mig, alltså glädjen i att göra saker, att göra saker som är omöjliga. Och då finns alltså chansen till misslyckande där hela tiden. Så utan liksom risken för misslyckande så skulle jag inte uppskatta att lyckas, så att säga. Så att jag... Nej, alltså... Ja, det är det, är det som triggar där. mig. Det är det som triggar mig. Uh-huh. Att, 
att man ja, men är on the edge hela tiden. Mm. Att bara li, lite, lite steg nu liksom, så kan allt gå åt helvete. Men det, det är också där. livet. Vad sa du? Ja, det är livet. Alltså, ja, ja, det är det som, som triggar mig som mest. Liksom. Om, du, om alla som lyssnar på den här skulle göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade du rekommenderat dem att göra då? Eh, göra något annorlunda varje dag. Alltså tio minuter, gör någonting nytt. Alltså prata med en ny typ av person. Gör någonting liksom helt annorlunda. Eh, jag kommer ihåg när jag, var, eh, när jag pluggade så... Jag bara, jag ska vakna på ett nytt sätt i hundra dagar. Mm-hmm. Bara som en liksom kreativitetsövning. Eller liksom bara för att expandera hjärnan. Så att hjärnan inte tar liksom exakt samma spår hela tiden. Det kunde vara liksom en morgon att jag klappade händerna. En morgon gjorde en kullerbitta. Eller så åla mig ur säng. Alltså du vet, bara på ett Vad hade du för favoriter? Um, hade du någon roommate eller? Då, um, ja, men, ja men precis. Så att hade du någon kunde... som bodde <laughs> samma som under, vad, vad fan håller du på med? Sen ja. man dig bara, låtsas vara en apa. Ja men precis, den, den körde jag faktiskt aldrig. Nej, vad hade <laughs> du för favoriter? Nej men att åla mig ur, eller det var ju nytt sätt liksom, hundra dagar, det var... Liksom, något som jag faktiskt fortfarande gör när jag går ur sängen det är att jag liksom gör en sån här ninja kastar mig från sidan, så här rullar ur sängen från sidan, den mm. kör jag väldigt mycket fortfarande ninja style, <laughs> ja. coolt ja. Nej, an- häftig grej din grej, och sen men sen är det väl, jag tror så här i de här tiderna med sociala medier eh, eh, alltså sociala medier skapar ju väldigt mycket ångest, psykisk ohälsa det är ju väldigt så här ytligt och liksom opersonligt och eh, ja men, liksom kommersiellt på det sättet. Eh, eh, och då, ja men, istället för att jämföra sig med liksom 20 personer som det kanske var förut så gör man det med 20 000 personer. Mm. Eh, och det skapar ju mycket liksom press och så. Och då tror jag eh, en sak som man, för att inte ha liksom... Eh, liksom sömnsvårigheter är att bara känna tacksamhet. Alltså bara tänka tio minuter kanske innan man sover. Bara, vad är jag tacksam över? För det kan ta bort de mest alltså, största problemen. Och bara liksom vända på, på glaset. Och fokuserar man på det så ja, men mår man ju bättre liksom och ser möjligheter då istället för, för problem. Now it's time for Trace Sister Fregor. Jag kom in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med den första att om det är så att man kommer till dig eller till någon annan investerare och ska pitcha och, och ska öka sin sannolikhet att lyckas. Vad är det du gillar att se? Är det att man kommer in som en ninjas och bara gör någonting helt annorlunda eller vad är det du så här, du och Sara går igång på va? Det här var ja, men, och det här gillar vi inte. Just det. Jag, jag måste vara ärlig och säga att jag är väldigt trött på det här pitchformatet. Liksom att, eh, speciellt när man får så många otroligt många liksom pitchar. Alltså det jag uppskattar verkligen är att någon kommer och bara det här gör vi, det här är våra problem. Och så här tänker vi att vi ska liksom lösa dem. Så att det blir nästan en så här brainstorming session då man liksom sitter och ja, men diskuterar olika typer av lösningar istället. Så ja, men ta, bort, liksom, ta bort det här stela liksom, formatet utan bara ja, men att man kan djupdyka i businessen. Och det är så vi jobbar med väldigt många bolag. Att vi, även innan vi investerar i dem, 
har väldigt mycket kontakt och liksom brainstormar, ser om vi kan hjälpa till med våra nätverk eller liksom några learnings liksom, eller input. Och sen så ser man ju hur bolaget också utvecklas över tid. Och sen kanske blir redo för en investering. Och nästa fråga då, om du ska få ge bara ett konkret tips i livet som gör att man får ett lite bättre liv. Vad hade det, vad hade det varit för någonting? Eh, nej men alltså, skit i vad, vad andra tycker. Eh, jag har faktiskt alltid, alltid gjort det. Eh, och eh, ja, ta, liksom, ta inte för mycket råd utan bara lyssna på, på en själv- man är grym som man är. Det har jag ofta sagt till mina liksom anställda. Att lär dig att vara liksom obekväm och trivas i det. Så när jag har haft liksom vissa i min personal som har tyckt det har varit jobbigt i liksom förhandlingar. Jag bara, men push, pusha det. Och sitt i ett möte och liksom säg exakt det du vill ha. För oftast när, när du själv uttalar exakt ditt drömscenario så kan du ju få det. Oftast blir det på det sättet. Jag tror att många blir förvånade över hur stor andel av saker som uppfylls när du väl uttalar dem. Liksom. Och om det känns så här jobbigt och bla bla, det är väl deras problem. Liksom. Det är inte ditt problem. Så var obekväm. Liksom. Bry dig inte om för mycket om du är fel eller vad andra tycker. Liksom. Det är helt rätt. Jag brukar prata med mig att man ska fira allting två gånger. Man firar innan det har hänt och sen kan man fira efter det har hänt också. För att öka sannolikheten att det ska ske också. Just det. Så det är en, det är en bra grej. Ja. Lite grann samma sak som du pratar om nu. Att man ska uttala om det. Om man vill någonting så säg det högt. Berätta för någon. För det ökar också din sannolikhet att du gör det. Ja. Riktigt. Eh, och det är grymt alltså, i, i förhandlingar. Alltså måla upp drömscenariot. Alltså till din chef om du ska prata om din roll eller liksom eh, chefen vill ju liksom lösa på något sätt du bara, det här är, det här är min dröm liksom, det här skulle funka bäst för mig eh, ja men jag tror många blir förvånade över hur ofta de kommer få det mm. Jättebra grejer, om man ska komma i kontakt med dig så var det susanne at uh, backingminds.com .com, ja. och uh, om man ska följa dig, det finns på Instagram också Just det, eh, Sus Nayafi. Sus Nayafi. Ja. Och då ser man lite grann vad ni gör under dagarna och Precis. spännande möten och, ja. och lite allt möjligt. Och Back in Minds har också Instagram. Ja, härligt. Så att, eh, ja, men super. Superkul att du var här. Tack, Alex. Super, super roligt. Känns det bra? Jo, men eller om det känns bra, jag vet inte. Jag, vi har babblat på här ganska länge. Men ja, det är, det är väl... en och en halv timme. Okay, ja. Vi har bara flygit iväg. Ja. Så att, och du pratade inom. Vi har ju också vi lägger ut det här också på Youtube och lite sånt. Och du var lite orolig för kamerorna. Alltså, det är tre kameror som har stått och tittat på dig under hela tiden. Precis. Hur, hur känns? Du, det känns? Du som fick att du mig att ändå. glömma dem. Du fick mig, för jag sa innan, jag bara, är det så att du inte vill ha kameran så kan jag stänga av dem? Men då sa du det här som egentligen har varit en röd tråd genom hela det här samtalet. Att, nej, vi måste utmana oss själva lite grann. Yes. Ja, härligt. Ja, härligt. Stort, stort tack att du kom hit, Susanne. Tack. With Alexander Peraleros. Och till nästa avsnitt då, då får vi lyssna på Ulf Ellervik som är en av Sveriges främsta kemister. Och vi pratar om allt om död och gift. 
Alltså historiskt sett Hur har man dödat folk med gifter Vilka gifter är farligast Hur har det funkat Vad finns det för olika slag inom gift Hur fungerar nervgas Alltså allting Väldigt, väldigt intressant Så att lyssna in nästa avsnitt Då kommer du bli förgiftad Av allt med gifter ja, Ha det superbra så länge så hörs vi sen Ciao Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 